0: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Ruang Publik KBR hari ini mengangkat tema Pemilu 2024 Momentum Dorong Peran Aktif Perempuan Untuk Perubahan. Saudara Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap DPT pemilu 2024 dan tercatat pada pemilu 2024 ini ada lebih dari 204 juta pemilih, di mana separuhnya adalah pemilih perempuan. Meski jumlahnya hampir setara pemilih laki-laki, pelibatan perempuan dalam pesta demokrasi masih sering sebatas untuk mendulang suara. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga pernah mengatakan pelibatan perempuan ini penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dan tentunya pembangunan berkelanjutan. Namun kenyataannya di lapangan, pelibatan perempuan secara aktif dalam menyusun dan menjalankan berbagai program pembangunan masih minim dan juga belum merata. Nah, momentum Pemilu 2024 ini dianggap waktu yang pas atau tepat untuk mendorong suara dan keterlibatan perempuan di masyarakat dan tentunya pemerintahan. Langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan ini dan apa saja tantangannya? Kita bincangkan pagi hari ini di ruang publik KBR bersama dengan Puspa Dewi, Dewan Pengawas Nasional Solidaritas Perempuan dan Armayanti Sanosi, Ketua Panitia Pelaksana Kongres 9 Perserikatan Solidaritas Perempuan PSP. Selamat pagi Ibu Puspa dan juga Ibu Armayanti. Terima kasih sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini Ibu Armayanti dan juga Ibu Puspa. Sebelumnya kita ke Ibu Puspa terlebih dahulu ya. Ibu Puspah di lapangan nih ya kita melihat pelibatan perempuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan masih minim. Padahal perempuan juga tentunya punya peran penting. Penyebabnya yaitu sistem patriarki yang masih kuat di suatu daerah dan juga kesiapan perempuan sendiri untuk terlibat aktif. Dalam pandangan dari solidaritas perempuan nih dari masalah-masalah yang ada di lapangan mana nih yang e, masih tantangan berat untuk diselesaikan? Bisa dijelaskan? Silakan.
2: Ya, uh, terima kasih uh, Mbak. Jadi kalau dilihat memang hal, -hal yang paling mendasar sekali ya, uh, persoalan uh, yang dihadapi hari ini adalah soal paradigma apiakim yang masih muat. Yang itu kemudian uh, menurun pada kebijakan-kebijakan uh, ataupun proyek-proyek, program-program -proyek, ya, pembangunan masih belum mengedepankan kepentingan-kepentingan perempuan. Jadi uh, kita bisa melihat bahwa hari ini uh, berbicara soal perempuan seperti uh, dibedakan uh, gitu ya dengan kepentingan-kepentingan pembangunan secara umumnya. Kita bisa melihat begitu banyak kebijakan-kebijakan yang dilahirkan itu kemudian tidak mengakomodir, tidak mempertimbangkan situasi pengalaman bahkan kebutuhan perempuan. Jadi kalau kita mau melihat ini persoal mendasarnya di mana gitu ya. cara pandang penguasa yang hari ini uh, tidak meletakkan kepentingan perempuan sebagai kepentingan uh, bersama ya di dalam membangun Indonesia itu adalah persoalan yang sangat mendasar. Karena dia terjewantah di dalam kebijakan-kebijakan maupun uh, apa uh, program dan proyek-proyek yang ada. Nah, kita bisa melihat bagaimana kemudian kebijakan yang ada bahkan Komnas Perempuan sendiri itu mencatat 2022 ada uh, 20 kebijakan diskriminasi gitu ya yang langsung terhadap perempuan. Jadi artinya bahwa uh, hari ini ya uh, berbicara soal partisipasi perempuan, ya uh, pengawas utama gender itu <tuh> belum berbicara secara substansi dalam mengatasi persoalan persoalan perempuan. Jadi ya kalau dilihat hal yang mendasarnya apa ya cara pandang hari ini. Ya, para penguasa kita, para elit kita yang masih meletakkan persoalan perempuan itu persoalan nomor dua. Tidak menjadi persoalan utama bangsa.
1: Oke, baik Ibu Puspa. Lalu solidaritas ya. perempuan ini melihat pemilu 2024 mendatang merupakan momentum yang bisa digunakan ya untuk uh, tentunya mendorong pelibatan aktif perempuan dalam pembangunan. Calon pemimpin daerah dan juga wakil rakyat seperti apa nih yang dianggap bisa memberi ruang pelibatan perempuan yang makin besar, Bu Puspa?
2: Iya, kalau kita mau melihat uh, calon pemimpin apa gitu ya ke depan yang diharapkan oleh perempuan, tentu adalah mereka yang sangat memahami, ya, mengetahui uh, dan uh, dia uh, mempertimbangkannya, mengakui uh, bahwa ada situasi yang berbeda antara perempuan dan kelompok yang lainnya bahwa hari ini perempuan masih memegang peran yang berlapis gitu ya di dalam mempertahankan baik uh, dalam situasi uh, apa uh, krisis hari ini itu kita juga banyak melihat bagaimana perempuan uh, melakukan berbagai uh, inisiatif inisiatifnya untuk uh, survive uh, baik untuk kepentingan ataupun kebutuhan uh, keluarganya ya uh, maupun juga untuk komunitas ya. Kita bisa banyak melihat pengalaman-pengalaman ketika uh, situasi pandemi kemarin ya. ya. Uh, bagaimana kemudian perempuan ya, punya inisiatif-inisiatif uh, uh, untuk bisa bertahan di situasi hmm. seperti itu. Nah kita ingin uh, pemimpin ke depan itu adalah pemimpin yang dia memaham, mengakui bahwa ada situasi tersebut. Dan kemudian melakukan upaya-upaya perlindungannya secara serius. Tidak kemudian meletakkannya sebagai... Uh, apa, uh, partisipasi semu Ataupun kemudian Tidak kemudian uh, apa, uh, Hanya meletakkan uh, Perempuan sebagai objek Dari uh, kebijakan Ataupun pembangunan yang ada Proyek-proyek uh, yang ada Ataupun program-program pembangunan yang ada Jadi kalau dilihat ya. Uh, Ini ya, ya. Uh, Kita mencari pemimpin yang berani Untuk mencabut berbagai kebijakan-kebijakan Diskriminasi terhadap perempuan Okay. Kita mencari pemimpin-pemimpin yang dia berani untuk uh, menghentikan ya proyek-proyek hmm. uh, investasi yang itu merusak uh, lingkungan alam yang tentu saja itu akan berdampak terhadap perempuan. Okay. Uh, kita mencari pemimpin-pemimpin uh, yang berani untuk uh, mencabut atau bahkan melahirkan kebijakan-kebijakan uh, yang dia tidak menambah lagi uh, beban ataupun ketidakadilan terhadap perempuan. Kita mencari pemimpin-pemimpin uh, yang memang uh, hari ini uh, melihat dengan uh, uh, baik gitu ya persoalan-persoalan perempuan yang tidak hanya dia persoalan kekerasan seksual ya uh, tetapi begitu banyak lapisan uh, ketidakadilan dan pengundasan yang dialami oleh perempuan. Kita melihat hari ini uh, bagaimana ketika konflik agraria terjadi, konflik lahan terjadi, perempuan kemudian banyak yang uh, berada Di depan untuk memperjuangkan kondisi-kondisi mereka. Uh, di Lampung mungkin nanti uh, Arma ya, bisa juga menceritakan bagaimana perempuan-perempuan di uh, Lampung. Yang hari ini diperhadapkan dengan penggusuran, diperhadapkan hmm. dengan proyek-proyek uh, uh, pembangunan yang akan uh, menggusur sumber-sumber kehidupan mereka. Bahkan kehidupannya mereka. Nah kita... Menanti pemimpin yang seperti itu, Baik. dia berani untuk melawan kuasa ya uh, yang menindas situasi perempuan. Jadi uh, itu yang uh, kita uh, melihat apa? Uh, bagaimana uh, pemimpin ke depan uh, itu tidak hanya meletakkan perempuan sebagai objek, tetapi Baik. memang benar-benar mengetahui ada persoalan
1: uh, serius gitu ya penindasan
2: dan lapisan ketidakadilan yang dihadapi sepihak.
1: Baik Ibu Puspa, jadi kriteria pemimpin yang diharapkan seperti itu ya Lalu dari sisi Ibu Armayanti sendiri Untuk melakukan pemikiran-pemikiran Ibu atas situasi dan juga tantangan gerakan perempuan di Indonesia Pada bulan Agustus nanti di awal Agustus Komunitas Solidaritas Perempuan akan mengadakan Konferensi Nasional Gerakan Perempuan Indonesia ya Ini apa saja yang bakal jadi fokus pembicaraannya Ibu Armayanti? Silahkan
3: Uh, jadi situasi tadi yang disampaikan oleh Mbak Dewi itu cukup kompleks memang ya juga yang menyasar pada akhirnya pada bagaimana kemudian politik patriarki hari ini juga hmm. mendorong bagaimana kemudian ketentasan perempuan itu harus berlapis melalui apa misalnya melalui kebijakan dan juga program-program yang memang uh, secara nyata gitu itu meminggirkan dan memiskinkan perempuan secara uh, sistematis dan juga struktural. Nah tentunya refleksi tadi yang disampaikan oleh Mbak Dewi itu juga akan banyak diperbincangkan di dalam konferensi yang menjadi salah satu rangkaian dari Apa, Kongres ke-9 Perserikatan Solidaritas Perempuan. Kongres ini sendiri akan ber terlaksanya pada tanggal 1 sampai 7 Agustus gitu ya di Lampung di Hotel Horizon gitu. Uh -huh. Setidaknya ada beberapa uh, tujuan gitu ya di dalam konvensi ini setidaknya dia menarik, menarik pembelajaran baik atas beragam perjuangan perempuan di tingkat lokal, nasional, regional dan juga internasional. Uh -huh. uh, dan menggali kekuatan dan tantangan yang dihadapi oleh uh, perempuan dalam memperjuangkan hak asasinya dan juga sumber-sumber kehidupan -sumber yang disampaikan uh -huh. oleh Mbak Dewi tadi. misalnya tadi sembadaeum menyampaikan ada beberapa konteks persoalan sebenarnya cukup masif tidak hanya di Lampung bicara hmm. soal bagaimana kemudian masifnya sistem pembangunan yang tidak punya perspektif keadilan gender dan juga bicara soal sumber penghidupan yang berkelanjutan dalam hal ini uh, lingkungan hidup gitu ya bagi hmm. uh, bagi uh, perempuan gitu ini terpinggir di, dihancurkan oleh uh, sistem dari proyek-proyek uh, ada kebijakan-kebijakan proyek-proyek investasi yang memang hari ini cukup masif menyasar baik itu di apa uh, bagi perempuan petani, perempuan nelayan, lalu kemudian juga bicara soal uh, situasi ini mengharuskan perempuan pada akhirnya memilih situasi uh, yang paling berat gitu keputusan politik uh, paling berat di dalam hmm. hidupnya harus menjadi pekerja mikirkan karena memang tidak ada lagi misalnya sumber-sumber kehidupan -sumber yang ini juga uh, yang harus disandarkan pada ekonomi keluarga. Nah tentunya situasi berlapis ini yang kemudian dilihat solidaritas perempuan sebagai situasi serius gitu ya mbak yang, yang pada akhirnya diciptakan oleh negara melalui politik oligarki tadi, politik patriarki, gitu ya yang berdampak terhadap uh, sistem kebijakan dan juga program pemerintah yang tidak sama sekali bagi kami memiliki perspektif keadilan gender seperti itu. Nah, setidaknya tadi saya sampaikan ada beberapa tujuan gitu di dalam konferensi nasional karena memang sebenarnya konferensi nasional ini adalah salah satu rangkaian gitu ya yang kemudian juga akan dilakukan pada uh, Kongres ke-9 uh, Persidangan Solidaritas Perempuan. Nah, selain itu juga nanti ada kayak uh, apa semacam konsep Bunga Rampai, gerakan solidaritas perempuan, gerakan Bunga Rampai ini juga akan bicara sebagaimana keberhasilan-keberhasilan dari inisiatif gerakan perempuan, terutama juga perempuan akar rumput yang memang uh, dikuatkan oleh solidaritas perempuan ada di uh, 10 uh, provinsi gitu ya, dan ada 12 komunitas yang ada di, uh, di seluruh Indonesia seperti itu. Mm -hmm. Dan kami bekerjasama lebih dari 622 provinsi. Uh, uh, perempuan akan rumput di berbagai konteks persoalan mereka seperti itu. Uh -huh. Lalu kemudian uh, fokus apa sih yang kemudian akan diperbincangkan gitu ya? Setidaknya yeah. kami ada beberapa segmen gitu yang memang akan uh -huh. apa di uh, fokus pan, dipokuskan pada workshop tematik uh, pada kongres nanti gitu ya? Di, di mana workshop tematik ini adalah merupakan ruang dalam memperkenalkan inisiatif perempuan. Lalu kemudian uh, apa namanya uh, juga bicara soal bagaimana kemudian uh, apa uh, persoalan-persoalan perempuan di berbagai konteks ini adalah juga uh, apa bagian dari uh, strategi perempuan untuk melepaskan diri ataupun memutus hmm. rantai atau kerahasan berlapis yang tadi saya disampaikan Mbak Dewi di awal gitu. Nah, setidaknya ada uh, apa uh, beberapa topik ya Mbak pembahasan hmm. uh, Ya, yang pertama itu bicara soal tidak adanya pembangunan tanpa persetujuan perempuan. Karena tadi sudah disampaikan oleh Mbak hmm. Dewi ya bagaimana kemudian konteks pembangunan di Indonesia ini hanya menjadikan perempuan sebagai objek gitu. Tidak hanya bicara soal pembangunan ya tapi juga bagaimana kemudian politik oligarki hari ini menjadikan perempuan sebagai objek untuk hanya mendulang suara misalnya meskipun kita uh, melihat secara uh, kuantitatif gitu bahwa 30% uh, apa perempuan ada di parlemen hari ini tetapi juga bicara soal implementasinya perempuan itu hanya dijadikan sebagai alat misalnya untuk uh, meloloskan verifikasi peserta pemilu gitu ya, uh, untuk kemudian berkontestasi pada politik uh, elektoral. Tetapi bicara bagaimana kemudian perempuan itu dilibatkan secara uh, menyeluruh dalam seluruh, seluruh tahapan pembangunan, ini kan pada nyatanya tidak seperti itu kan. Ini masih menjadi sebuah apa, PR besar yang harus diperjuangkan. Misalnya Mbak Dewi tadi menyampaikan banyak sekali sebenarnya uh, apa strategi perlawanan yang uh, pada akhirnya perempuan harus bicara soal... tidak ataupun menolak pada pembangunan tanpa hmm. uh, pembangunan yang tidak punya perspektif keadilan gender misalnya perkebunan skala besar itu sangat masif misalnya dilakukan misalnya di daerah Sumatera saja SP hey. ada di Lampung lalu kemudian Palembang dan sebagainya bagaimana juga kemudian perlawanan perlawanan teman teman uh, apa yang ada di Jogja gitu melalui apa uh, 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 apa namanya perlawanan uh, perempuan wadas misalnya dan juga bagaimana kemudian uh, perjuangan inisiatif perjuangan teman-teman di uh, nelayan talo gitu ya yang memperjuangkan makassar uh, uh, menolak makassar newport di sulawesi selatan misalnya. Nah selain itu juga kita bicara soal bagaimana kemudian kekuatan perempuan untuk uh, perubahan. Ini inisiatif lawan sebagai tujuan pembangunan yang berkeadilan gitu, Mbak. Lalu kemudian juga ada satu uh, segmen gitu ya dalam uh, diskusi tematik ini perlindungan perempuan pembela HAM bagaimana kemudian kita melihat gitu ya hari ini uh, uh, demokrasi itu dibungkam gitu banyak-banyak cara untuk kemudian melemahkan gerakan-gerakan perempuan yang pada akhirnya itu berdampak pada kerentanan kekerasan berlapis seperti intimidasi, pelecehan seksual uh, uh, penangkapan sumenang-undang dan kekerasan fisik Dan juga bicara soal diskriminasi gender seperti itu. Nah yang yang akan didorong oleh perempuan pada aspek ini bagaimana kemudian kekerasan-kekerasan dari uh, praktik uh, pembungkaman demokrasi misalnya itu juga menjadi fokus dalam uh, diskusi tematik kami dalam rangkaian konvensi.
1: Baik Ibu Armayanti, uh, jadi ada beberapa poinnya yang akan dibahas tentunya pada konferensi nasional nanti yang akan berlangsung dari tanggal 1. sampai dengan 17 Agustus mendatang begitu ya. Kita akan lanjutkan yeah. kembali perbincangan pagi hari ini tentunya di Ruang Publik KBR. Tetaplah bersama kami.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
4: Commercial break. Commercial break.
1: Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta?
5: Nikah pacaran? cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja itu cukup, Makna cinta, Cile, aduh.
3: Pokoknya ketika bilang cinta
1: itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya.
0: Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya Tak ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu
3: Tapi gue ngerasa, if I feel it, I need to say it Dengarkan Love Buzz di kaberprime.id Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya Love Buzz Membicarakan perkara yang tidak
0: dibicarakan
3: Ketika berbicara perkara cinta
0: masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Anda masih menyimak Ruang Publik KBR dengan tema Pemilu 2024 Momentum Dorong Peran Aktif Perempuan untuk Perubahan bersama dengan kedua narasumber kita ada Ibu Puspa Dewi dan juga Ibu Armayanti Sanusi. Baik kita lanjut kembali mungkin kita ke Ibu Armayanti terlebih ah sorry ke Ibu Puspa Dewi terlebih dahulu ya. Ibu Puspa? Salah satu persoalan yang juga dihadapi gerakan perempuan ini masih belum sinergisnya gerakan berbagai kelompok perempuan yang ada, termasuk dengan sinergitas dengan eksekutif dan juga legislatif. Dari pandangan anda nih Bu, apa yang jadi hambatan terbentuknya sinergi ini bisa dijelaskan, silakan.
2: Ya kalau menurut saya gitu ya, ya, salah satu hambatannya adalah bagaimana pemerintah maupun legislatif itu bisa membuka diri. terhadap kelompok-kelompok uh, 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 perempuan baik itu organisasi masyarakat yang konsen terhadap situasi atau persoalan perempuan, perempuan maupun uh, pada perempuan-perempuan uh, komunitas gitu ya, yang menghadapi berbagai persoalan uh, akibat dari kebijakan dan proyek-proyek nah uh, persoalan mendasangnya adalah bagaimana kemudian ruang-ruang tersebut terbuka dan apa yang disampaikan oleh perempuan Mm -hmm. Itu kemudian bisa diakomodir oleh pemerintah seperti itu ya Kalau kita melihat hari ini program-program uh, yang untuk perempuan Itu seperti terpisahkan dari program ataupun proyek-proyek Ataupun agenda pembangunan secara yeah. Jadi kalau mau dilihat uh, sinergisnya itu uh, Apa Apa hambatannya adalah ini kaitan lagi-lagi uh, ya mm -hmm. Soal political will-nya pemerintah kita terhadap uh, meletakkan persoalan dan situasi uh, yang dialami oleh perempuan di dalam rencana-rencana uh, baik itu untuk me apa me membangun atau mem membuat sebuah kebijakan maupun proyek-proyek ke pembangunan. Nah, karena uh, banyak sekali terutama proyek-proyek yang itu proyek-proyek uh, investasi ya, itu kerap sekali tidak pernah mena menanyakan. Uh, situasi perempuan pandangan perempuan bahkan tidak ada uh, apa persetujuan gitu ya menanyakan persetujuan uh, pada perempuan apakah mereka setuju atau tidak terdapat persetujuan oh, ya. Karena uh, hari ini kita bisa melihat gitu ya kenapa kemudian banyak perempuan akhirnya uh, apa uh, turun ke jalan melakukan aksi karena ruang-ruang dialogis ya yang itu berpihak kepada mereka itu tidak dibangun oleh pemerintah kita Jadi kalaupun misalnya ada uh, apa berdialog, itu kemudian banyak juga kembali menyalakan perempuan ya kembali lagi kemudian melihat bahwa perempuannya yang kemudian melihat pembangunan itu tempi dan sebagainya padahal apa yang dikatakan oleh perempuan itu adalah pengalaman dia dan apa yang sedang dia rasakan gitu ya ketika airnya tercemar akibat uh, uh, pertambangan akibat dari perkebunan uh, besar gitu ya Ya. Uh, atau kemudian lahan pertaniannya yang hilang akibat pembangunan ya proyek-proyek uh, uh, jalan tol ya uh, ataupun uh, tempat uh, hidup dia di laut hilang karena proyek-proyek reklamasi -proyek dan sebagainya itu kemudian tidak uh, dilihat sebagai satu persoalan serius oleh negara. Okay. Ya, Baik. jadi kalau dilihat sih uh, per, uh, tantangan gitannya di situ. Nah, ini kalau dilihat dengan kondisi gerakan masyarakat sipil seperti apa? Sebenarnya karena tancing begitu banyaknya nyata perempuan yang dialami, sehingga kemudian uh, ruang kita untuk kembali mengkonsolidasi itu juga menjadi tantangan. Nah makanya kenapa konferensi nasional kali ini itu adalah satu ruang yang kita uh, apa, uh, gunakan, kita manfaatkan untuk mengkonsolidasikan kembali. Berbagai persoalan, berbagai situasi yang dialami oleh uh, perempuan di Indonesia khususnya, dan tentu saja juga ada pembelajaran dari negara-negara lain untuk bagaimana
1: perempuan bisa bergerak. Baik ini, Ibu Puspa ah, Dewi dan ya, juga Ibu ya. Armayanti sudah ada yang bergabung sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan dan juga penjelasan dari kedua narasumber kita. Kita sapa terlebih dahulu dari Denpasar, Bali. Ada Pak Febri, selamat pagi.
5: Selamat pagi Bu, selamat pagi narasumber. Saya merilai acara ini dari Rade Global FM Bali ya.
1: Ya, selamat pagi. Nah Ibu, ya.
5: uh, narasumber ini adalah Ibu-Ibu semua, perempuan semua ya. Betul. Mungkin uh, pendapat saya begini. Tidak saya diragukan, Bu, untuk peran perempuan di dalam kantor politik khususnya pemilih 2024 ini. Karena kita lihat saja, Bu, sekarang itu tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Contoh saja, Bu, perempuan pernah jadi presiden Ibu Megawati. Sekarang di legislatif itu, itu banyak sekali perempuan, Bu. Ada di ada lokal, ada irma Irmayani, ada di sirat masyarakat. banyak banget, Bu. Bahkan pemilih sekarang itu di daerah-daerah itu kota perempuan itu sudah oleh oleh uh, KTU gitu loh Bu Jadi gak usah ragu lah artinya Sekarang tidak ada zamannya lagi berbeda Antara perempuan dengan laki semenjak, Apalagi tidak ada era kartini ini kan ya Kalau zaman dulu mungkin Bu Perempuan hanya di dapur saja Atau hanya urus suami anak Tapi sekarang itu perempuan lagi Sama Bu tidak ada bedanya Jadi jangan diragukan Bapak peran perempuan ini Saya rasa pemerintah sudah memberikan Seuas mungkin Bu Semaksimal mungkin untuk peran perempuan Di dalam kancar perpolitikan di Indonesia ini Bu Artinya jangan khawatirlah Mungkin jangan... Eh, bilang sama teman-teman mungkin ada ketua perempuan Indonesia apalah namanya bu bahwa pemerintah sudah mengakomodir semua apa keinginan dan harapan dari perempuan Indonesia gitu loh karena begini bu yang dipilih kan tidak mungkin semua perempuan kalau dia tidak punya kapabilitas kan kalau dia tidak punya kemampuan gitu loh bu okay. apa hanya mau kota saja tidak mungkin kan mau menikota tetapi dia punya kemampuan untuk bisa duduk di bidang tertentu gitu contoh saja ya, dia kita lakukan memang cocok di sana kemudian tuh, Irma dari Partai Nasdem itu banyak banget. menteri dulu ada yang perempuan kan bu menteri lingkungan baik itu. pak Febri terima kasih bu Oke, terima kasih untuk
1: opini anda mengenai uh, topik kita pagi hari ini ya jadi menurut pak Febri tidak usah diragukan lagi peran perempuan di kancah politik karena pemerintah sudah memberikan uh, peran ya pada perempuan mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu oleh ibu Armayanti silakan ibu Armayanti
3: Ya, terima kasih mbak Naomi. Saya coba menanggapi tadi. Terima kasih bapak atas apa statementnya sebenarnya nggak ada pertanyaan, tapi itu adalah yeah. pernyataan gitu ya. Ya, kalau kita melihat bagaimana kemudian kesempatan perempuan hari ini apakah sudah terbuka lebar atau tidak gitu dengan berbagai program yang ada ataupun bagaimana kemudian kebijakan politik hari ini ada persentase 30 sampai perempuan ada di parlemen. Nah, saya rasa untuk uh, untuk keran gitu ya, memang betul mm -hmm. sudah dibuka. Jadi uh, coba pemerintah coba untuk kemudian menyamakan gap tadi. gapstar. Tapi saya hanya bisa apa ya, memastikan gitu kepada uh, publik hari ini bahwa starnya iya, betul sama. Tetapi apakah kemudian yang disampaikan oleh Dewi tadi secara substansi perempuan itu juga dilibatkan misalnya dalam keputusan politik misalnya ataupun keputusan-keputusan di dalam pembangunan di Indonesia? Tentunya tidak. Kalau gambaran kita hanya bicara soal bihak pitaloka misalnya gitu dan juga beberapa uh, apa politisi-politisi yang ada di uh, apa namanya? pemerintah pusat tentunya juga sangat berbanding terbalik gitu ya bagaimana kemudian partisi pasi perempuan uh, di politik hari ini misalnya dari tingkat provinsi saja sampai kemudian uh, pada tingkat uh, kecamatan yang paling mendasar di bawah gitu. Bagaimana kemudian perempuan itu, saya bisa menjamin itu karena saya bekerja selama hampir 20 tahun gitu ya bersama perempuan di akar rumput gitu dan saya melihat bahwa ada situasi politik itu yang kemudian terjadi. Bagaimana kemudian perempuan dijadikan sebagai objek politik misalnya dipaksa untuk kemudian uh, mencalonkan diri sebagai caleg gitu hanya untuk hmm. memenuhi uh, standar kota yang memang itu menjadi prasarat dari KPU misalnya seperti itu nah dan kemudian juga bicara setelah misa misalnya mereka terpilih apakah kemudian secara substansi dan kemudian juga uh, secara apa ya secara praktiknya mereka juga bicara soal bahwa ini perempuan memiliki kedaulatan itu gitu di dalam uh, menentukan uh, kebijakan apa yang secara eksplisit gitu yang hmm. disampaikan oleh Kak Dewi tadi ya bicara hmm. soal pengalaman perempuan terus kemudian situasi perempuan itu kemudian ditarik secara eksplisit untuk kemudian hmm. membangun sebuah kebijakan di negara ini itu masih saya bilang, uh, saya harus menegaskan bahwa itu tidak terjadi seperti itu tapi perempuan betul saat ini banyak yang duduk di parlemen, tetapi ini juga tetap menjadi, apa namanya objek politik, kalaupun mereka misalnya tidak mampu untuk kemudian bertarung gagasan dan lain sebagainya atau mereka akan dibawa ke dalam uh, sistem politik oligarki sendiri atau politik patriarki, misalnya ya. saya harus sampaikan bagaimana kemudian Puan Maharani yang hari ini adalah perempuan tetapi bagi saya, bagi saya ya mbak ya hmm. Puan Maharani tidak memiliki cara perspektif keadilan gender melihat situasi perempuan hari ini, misalnya dia mengesahkan rancangan undang-undang omnibus, ini hmm. bicara soal bagaimana Wan Maharani tidak punya bacaan terkait situasi perempuan ketika memang undang-undang tersebut di, harus disahkan, gitu, bagaimana kemudian kerentanan-kerentanan berlapis itu juga akan dialami oleh perempuan di berbagai aspek dan juga ranah, menurutku seperti itu
1: oke baik, mungkin tanggapan dari Ibu Puspa seperti apa Ibu, silahkan atas pernyataan dari penelpon kita mungkin tambahan juga dari ibu puspa, monggo bu. saya
2: menambahkan saja tadi yang disampaikan dengan uh, Armai ya, yeah. dengan ibu uh, Begini, kita bisa melihat satu ya sejauh masih kemudian perempuan-perempuan uh, satu afirmasi uh, perempuan ada di politik itu juga perjuangan panjang sampai hari ini ada total kuota Tapi itu nggak cukup karena kita coba lihat lagi sejauh mana di dalam partai sendiri. itu dia membangun soal apa dia membangun peningkatan peningkatan kapasitas bagi calon-calon perempuan. Ini kan kalau dilihatnya gimana mau ada apa pemilih baru ditutup di, di calon perempuan, gitu ya, untuk memenuhi kota. Tetapi tidak juga dibangun secara sistematis bagaimana penguatan kapasitas perempuan sehingga ketika dia berhadapan dengan uh, uh, apa misalnya atau ketika dia menjadi kepala daerah dan sebagainya, memang itu dia karena pemilih. juga gimana situasi perempuannya. bagaimana kemudian bisa responsif dengan kebijakan-kebijakan ataupun program-program uh, yang akan ya, uh, uh, yang akan di apa uh, disusunnya begitu. Nah, kita lihat lagi siapa kemudian perempuan-perempuan yang naik hari ini. Dia punya privilege, ya. Dia uh, punya pendidikan, dia punya akses pendidikan, dia uh, berasal misalnya dari uh, keluarga yang memang sudah punya kuasa. Hmm. Ya. Tapi apakah perempuan-perempuan yang di kelas bawah punya akses itu? Kan itu yang menjadi pertanyaan kita bukan hanya akses tapi apakah kemudian merasa bisa bagaimana kemudian kepentingan dengan perempuan itu menjadi kepentingan pertama. Okay. Yang tadi seperti disampaikan. Misalnya perempuan petani dia punya kepentingan terhadap pengetahuan pengalaman dia di dalam konteks uh, pertanian. Mm -hmm. Tetapi dengan pembangunan yang ada yang itu menggunakan perlahan pertanian Apakah kemudian mempertimbangkan apa yang terjadi pada perempuan? Karena akhirnya ketika ya lahan pertaniannya dirampas, maka itu kan mencabut pengalaman, mencabut uh, apa, sumber kehidupan perempuan. Jadi kalau dilihat, uh, apa hari ini uh, 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 yang yang uh, yang tadi kita sampaikan, jadi ya nanti diserahkan sebagai objek karena begitu berbicara soal kebijakan yang vikal. proyek-proyek persikal, proyek perempuan proyek itu di tidak dipertimbangkan bahkan ya e, apa, e, ditanya tujuh atau tidak karena begitu banyak komponen yang mengatakan tujuh, oh, proyeknya jalan terus
1: baik Bu kan berarti itu... perempuan ini memang perlu juga dilibatkan untuk pengambilan keputusannya ibu ya, bukan hanya secara uh, objek saja, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pagi hari ini tetaplah bersama kami
0: masih anda dengarkan Ruang Publik KBL
1: You follow social media KBR, Twitter @beritakbr, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KPR.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Pemilu 2024 Momentum dorong peran aktif perempuan untuk perubahan di ruang publik KBR bersama dengan kedua narasumber kita. Dari PSP ada Ibu Armayanti dan juga dari Solidaritas Perempuan ada Ibu Puspa. Baik e, Ibu Armayanti, tadi sempat kita bahas mengenai Kegiatan ya Konferensi Nasional Gerakan Perempuan Indonesia yang akan diadakan pada awal Agustus di tanggal 1 sampai dengan 17 Agustus mendatang. Boleh tahu Ibu dari hasil konferensi nasional ini nanti akan digunakan seperti apa Bu ke depannya? Silakan Ibu Armayanti.
3: Jadi apa dari hasil konferensi itu tentunya kan juga akan menghasilkan banyak refleksi gitu ya, mm -hmm. melihat bagaimana kemudian inisiatif perlawanan perempuan di berbagai apa daerah dan juga berbagai konteks isu dan juga persoalannya dan juga bicara bagaimana kemudian apa namanya selain inisiatif yang kemudian muncul tetapi titik kita juga akan merefleksikan itu uh, di dalam apa namanya. Hasil rangkaian pembahasan komprehensi itu akan ditarik pada uh, ranah sintesis. Ranah sintesis ini adalah bagaimana kemudian menarik benang merah gitu yang tadi disampaikan di awal gitu ya terkait persoalan, lalu kemudian inisiatif apa yang tujuannya juga akan apa uh, sangat uh, apa melihat persoalan ini sangat beragam gitu ya mm -hmm. uh, dan juga inisiatif yang memang harus perlu diperkuat itu yang seperti apa seperti itu uh, dalam memperjuangkan dan uh, hak hak perempuan tentunya dan sumber penghidupan perempuan akibat dampak dari politik. patriarki yang tadi kita sangat uh, apa, uh, luas pembahasnya yeah. di awal gitu Mbak Naomi gitu dan, dan yang pasti gitu bagaimana kemudian refleksi kita dari situasi uh, pembangunan dan juga politik uh, patriarki ini juga tentunya memiliki dampak yang sangat uh, apa, berlapis gitu ya terhadap mm -hmm. perempuan, nah dari hasil situasi yang tadi gitu refleksi dan juga bagaimana kemudian sama-sama uh, uh, kita melihat inisiatif serta strateginya kita akan uh, merumuskan ini bersama gitu Ya, di dalam apa uh, membangun posisi politik perempuan gitu yang akan dideklarasikan bersama melalui tuntutan kepada pemerintah tentunya gitu. Nah, uh, yang kalau ditanyakan siapa sih yang akan terlibat saya sudah sampaikan okay. tadi di awal gitu ya bahwa yep. ada beberapa uh, apa dari aktivis internasional lalu kemudian juga ada dari regional, nasional, nasional ini juga ada beberapa teman-teman jaringan lintas sektor dan juga lintas isu, organisasi lingkungan, organisasi perempuan dan lain sebagainya uh, dan juga ada organisasi di tingkat uh, uh, daerah gitu ya, dalam hal ini Provinsi Lampung dan juga tentunya tidak merupakan bahwa ada keterlibatan aktif teman-teman di uh, 12 komunitas solidaritas perempuan dan juga kita akan melibatkan banyak sekali suara-suara perempuan uh, pemimpin yang ada di komunitas gitu bagaimana kemudian ini bisa dijadikan uh, satu sintesis uh, penting untuk kemudian bisa membuat sebuah tuntutan yang akan kita reparasikan pada uh, rangkaian konferensi seperti itu
1: Oke, okay, baik uh, Ibu Armayanti dan juga Ibu Puspa Dewi, kita coba baca beberapa pesan WhatsApp yang sudah masuk di 0812 118 8181. Yang pertama dari Tangerang ada Ibu Yatni. Caleg perempuan itu kan sedikit ya, slotnya juga sedikit. Jadi apa yang bisa dilakukan perempuan supaya bisa menjadi representasi masyarakat jelang pemilu? Mohon ditanggapi terlebih dahulu oleh Ibu Puspa. Silakan Ibu. Ya,
2: pemimpin kali ini kita... nggak bagaimana perempuan tidak hanya uh, uh, apa tidak hanya mengikuti ya jadi, yang paling penting adalah bagaimana substansi kepentingan perempuannya okay. jadi uh, apa yang harus dilakukan perempuan hari ini adalah bagaimana mereka bisa mengumpulkan dirinya bertemu mengumpulkan tuduhan-tuduhannya ujian untuk disampaikan kepada para kandidat sehingga tidak hanya uh, urusan tertutupan tetapi hal yang lebih substansi apa yang disisipkan oleh perempuan-perempuan Indonesia kepada mereka yang akan uh, uh, bertarung gitu ya di dalam pemilu 2024 nanti. Kali satu sisi memang perempuan perlu untuk terus membangun kapasitas uh, atas dirinya, memperkuat dirinya okay. untuk lebih uh, percaya melihat situasi yang uh, terjadi di saat ini. Dan apa yang sebenarnya diharapkan ataupun diinginkan oleh pemohon dan mengambil peran-peran strategis. Hal yang paling penting pastinya mengambil peran strategis di tingkat desa. Ya, ruang-ruang pengambilan keputusan, ruang-ruang politik ada di tingkat desa itu juga perlu dibuat oleh pemimpin. Tentunya dengan memperkuat kapasitas BAI, Mem uh, memperkuat bagaimana membaca, mengumumkan, merancang sebuah bijakan maupun peran baik itu menguntungkan memberikan manfaat ya e, terhadap pemenang dan tidak meluaskan lagi ketidakadilan ataupun penindasan terhadap pemenang. Jadi e, apa yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian yang menguat sendirinya gitu ya, e, memperkuat kapasitas sehingga ketika akan masuk arena-arena politik ruang-ruang politik maka pemenang siap secara keseluruhan. Jadi tidak hanya uh, apa? Tidak hanya uh, secara afirmasi saja ya perempuan ada di sana, tetapi bagaimana pemikiran perempuan, standar perempuan, kesulahan kesulahan perempuan itu menjadi usulan pertama. menjadi uh, kepentingan bersama untuk kemudian dilakukan sebuah perubahan uh, yang lebih adil terhadap uh, perempuan dan kelompok marginal lain.
1: Oke, baik. Jadi uh, pemikiran perempuan menjadi ke putusan dan juga kepentingan bersama ya bu ya untuk mewujudkan uh, kesetaraan tentunya baik uh, untuk kami hmm. juga sudah mengirimkan pesan WhatsApp bisa kita bacakan kembali dari lombok ada ibu Yuli anak muda terutama yang perempuan perlu diedukasi lebih jauh supaya bisa berperan dalam pemilu dan politik apalagi mereka kan generasi Indonesia di masa depan lanjut lagi hmm. dari Semarang ada ibu Tika Wah oh, ini perempuan semua nih yang mengirimkan pesan WhatsApp ya Di Semarang ada Ibu Tika Tantangan dari perempuan sendiri yang kadang membuat gerakan perempuan itu tidak berjalan Menurut saya meningkatkan kepercayaan diri dan pemahaman perempuan Akan pentingnya keterlibatan aktif perempuan dalam pembangunan Baik mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu mungkin dari Ibu Armayanti
3: Terima ya. kasih Mbak Naomi Uh, tadi ada dua pertanyaan ya, kalau gak yeah. salah bicara soal apa, bagaimana kemudian partisipasi anak muda gitu hari ini melihat, uh, berpartisipasi dalam uh, politik gitu. Kalau kita refleksikan bagaimana kemudian apa uh, politik elektoral di tahun 2019 memang uh, peningkatan partisipasi anak muda itu meningkat se-20% nah tapi lagi-lagi ya bahwa secara substansi bagaimana kemudian anak muda gitu ya, hmm. uh, juga melihat persoalan-persoalan gitu di dalam kancah politik itu hanya sebatas pragmatis menurutku. Karena memang juga anak muda meskipun mereka banyak-banyak baca literasi gitu, literatur, tetapi juga bicara soal bagaimana melihat tatanan sosial, misalnya paling di bawah misalnya bicara soal perempuan, situasi perempuan akar rumput, yang kemudian pada akhirnya harus ditarik gitu, pada uh, bagaimana kita melihat uh, kepentingan politik hari ini yang hmm. hanya bicara soal bagaimana kita uh, Uh, apa namanya membuka ruang ya membuka yeah. ruang untuk investasi global misalnya yang memiliki implikasi cukup uh, negatif terhadap perempuan ini tidak menjadi uh, bacaan bagi anak muda hari ini tapi bagaimana kemudian anak muda mulai uh, melihat kontestasi politik ini adalah sebagai juga yang harus diperbincangkan menurut aku sepakat untuk itu tapi bagaimana juga kemudian peran anak muda dalam hal ini mendorong uh, apa politik ini juga harus misalnya politik yang bersih gitu dan kemudian juga politik yang memang Uh, apa menolak uh, politik identitas yang notabene hari ini adalah uh, itu memiliki dampak untuk mem polarisasi uh, rakyat Indonesia dan juga akan berdampak terhadap ancaman kemanjemukan di Indonesia misalnya seperti itu ini belum menjadi bacaan yang menurutku secara komprehensif hmm. ada di anak muda sehingga memang betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Dewi gitu hmm. ya bahwa pendidikan politik ini tidak hanya juga menyasar pada anak an anak anak pada perempuan akar rumput atau perempuan ada yang ada di bawah gitu tetapi juga juga uh, pendidikan politik ini juga harus menyasar kepada anak muda sehingga uh, anak muda hari ini tidak hanya berpartisipasi secara uh, apa uh, kuantitatif gitu, ya tetapi juga berpartisipasi secara kualitatif gitu di dalam uh, poli, uh, politik elektoral bagaimana kemudian melihat dan juga mendorong dan juga mempresur tentunya kebijakan kebijakan pemerintah ini harus memiliki keberpihakan kepada masyarakat terutama juga perempuan yang menerima dari uh, dampak berlapis ataupun kekerasan berlapis dari pembangunan uh, ataupun kebijakan yang tidak memiliki perspektif keadilan gender nah uh, tadi ada yang kedua gitu ya, yang dari ibu siapa mbak? Mohon maaf.
1: yang kedua atau yang ketiga, ada tiga yang kedua mungkin dari Semarang ya Ibu Tika, okay. tantangan dari perempuan sendiri yang kadang membuat gerakan perempuan itu tidak berjalan menurut saya, menurut si Ibu Tika ini meningkatkan kepercayaan diri dan pemahaman perempuan akan pentingnya keterlipatan aktif perempuan dalam pembangunan Seperti itu. Mungkin yeah. mau di... tambahkan atau ditanggapi juga ya, singkat
3: mungkin saya, silakan mungkin saya, okay. mungkin saya menanggapi ya uh, kalau misalnya tantangan pada perempuan itu sendiri saya saya tidak sepakat gitu ya tapi mm -hmm. saya lebih sepakat bagaimana kemudian perempuan itu tidak diberikan akses untuk kemudian juga bisa uh, mengaktualisasikan dirinya bicara bagaimana kemudian pemerataan pemerataan pemberata, informasi misalnya ini sampai ke bawah ini kan juga tidak terjadi bagaimana kemudian tadi yang disampaikan oleh mbak dewi bicara bagaimana kemudian perempuan bisa memahami dan memiliki kapasitas dalam pendidikan politik ini pun tidak diberikan oleh uh, pemerintah secara uh, apa namanya secara komprehensif gitu ya dari atas sampai bawah. Kalau kita bicara bagaimana kemudian pendidikan politik hari ini ya betul mm -hmm. diberikan misalnya oleh partai politik. Tetapi itu hanya di permukaan. Tapi bagaimana kemudian saya tahu sekali gitu ya bagaimana kemudian uh, partai politik hari ini yang saya harus mengulang-ulang terus gitu ya mm -hmm. uh, bahwa perempuan misalnya itu dari provinsi sampai kecamatan itu hanya sebenarnya tidak pernah juga dibekali dengan pendidikan politik ataupun akses informasi. Bagaimana kemudian perempuan bisa Percaya diri gitu, ketika memang secara Kebijakan, terus kemudian secara program Ini sama sekali tidak menyentuh Kebutuhan pembantu sendiri, seperti itu
1: Oke, okay, baik Ibu Armayanti, jadi uh, tidak hanya secara kuantitatif saja, tapi secara kualitatif juga perlu ya ditingkatkan. Ibu Armayanti dan juga Ibu Puspa, uh, nanti kita kembali lanjutkan perbincangan kita dan juga untuk Anda pendengar yang ingin menelpon langsung ke 0800-245-7893. Mohon uh, mencari tempat yang sinyalnya baik supaya nanti suaranya juga terdengar dengan jelas ya. Untuk Anda tetaplah di ruang publik KBR dengan tema kita di pagi hari ini yang sangat menarik adalah Pemilu 2024 momentum dorong peran aktif perempuan untuk perubahan. Tetaplah bersama kami.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
4: Commercial break. Commercial break. Buat
1: kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toksik, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grampi, bikin salty Apaan tuh artinya, Neng? Artinya si bos cerewet dan bikin bosen
0: oh.
1: Join you di Kamer Pagi, siaran pagi radio paling update Menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill
0: Apaan lagi ini artinya, Neng?
1: Asik, artinya keren dan menyenangkan.
0: Oh iya iya.
1: Simak Kabar Pagi setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 7 pagi di radio jaringan KBR dan podcast kabarprime.id.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema Pemilu 2024 Momentum Dorong Dorong peran aktif perempuan untuk perubahan. bersama dengan kedua narasumber kita ada Ibu Armayanti dan juga Ibu Puspa dari Solidaritas Perempuan. Baik Ibu Puspa dan juga Ibu Armayanti, kita akan lanjutkan perbincangan kita namun sebelumnya kita sapa terlebih dahulu penelpon yang sudah masuk di telepon bebas pulsa KBR 08002457893. Selamat pagi untuk Ibu Desa di Bali.
4: Halo Ibu. Halo, selamat pagi Mbak Naomi. Iya.
1: Silakan Ibu Desa. Selamat
4: pagi. Ibu Narasumber berdua. Ya, silakan. Uh, uh, saya ada sedikit komentar. Uh, begini. Apa, uh, kendala kita sebagai seorang perempuan ya, jangankan ikut uh, terlibat di, uh, apa namanya ini, di politik, di kancah politik, kan begitu. Uh -huh. Kita bicara saja, kalau di kampung-kampung ya, kita bicara saja tentang politik. Uh, para perempuan yang uh, masih sangat awam dan dengan hal itu mm -hmm. itu akan menganggap kita aneh, uh, ah orang perempuan jangan jangan sok-sok bicara politik gitu perempuan mm -hmm. usah bicara seperti itu, biarkan laki-laki yang bicara. Ya. Nah, mm -hmm. hal yang seperti ini uh, kalau uh, saya berharap di sini bisalah uh, dari ibu-ibu yang sudah menjadi pejabat sudah menjadi pejabat, Lalu ibu. Uh, Ya, kalau uh, harapan saya di sini uh, bagi ibu-ibu yang sudah menjadi pejabat ya, hmm. biar sering-seringlah mengedukasi hmm. uh, dan memotivasi seorang perempuan, jangan sampai uh, itu mengedalkan karena itu kan omongan-omongan uh, yang seperti itu itu mengedalkan semangat perempuan hmm. itu.
1: Oke, okay, baik. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan kepada kedua narasumber kita, ibu atau cukup? Oh uh, ya,
4: saya kira cukup itu dulu. Baik, terima kasih Karena, Ibu Desa. Pertama kali bicara. Iya, terima saya kasih dari, banyak dari iya, Bali ada saya Ibu Desa dari Radio Global FM Bali. Terima baik. kasih selamat pagi. Selamat pagi.
1: Terima kasih untuk Anda yang sudah setia juga menerkan ruang publik KBR melalui Global FM Bali ya. Salah satunya ada Ibu Desa dan juga tadi ada Pak Febri di Bali. Oke, baik uh, seperti apa nih Ibu Puspa terlebih dahulu dan juga Ibu Armayanti tanggapan Anda berdua dengan harapan dari Ibu Desa ini sendiri. Mungkin dengan stigma yang masih ada soal perempuan itu tidak usah. Soal lah ngomongin politik. Nah, itu seperti apa tanggapan Anda berdua? Dari Ibu Puspa silakan. Oke.
2: Okay. Ya, uh, ini yang ternyata uh, dihadapi oleh perempuan gitu ya. Jadi, kalau tadi disampaikan dengan saya ingat Bapak yang pertama ya menyampaikan ini sama aja kok uh, ruangnya bagi perempuan gitu ya. Tetapi lupa bahwa hal ini perempuan hidup dalam sistem yang itu belum mendukung pada uh, kondisi perempuan. Hmm. Uh, jadi uh, baik itu dari perempuan sendiri maupun dari yang lainnya, gitu ya. Uh, kenapa? Karena uh, kita tidak bisa menyalahkan pandangan perempuan terhadap uh, situasi itu karena puluhan tahun dia hidup dengan ya, cara pandang seperti itu bahwa urusan politik adalah urusan laki-laki. Sehingga itu yang kemudian menjadi uh, tantangan bagi perempuan ketika ingin mengobrak budaya tersebut. So, ketika berbicara politik itu juga berbicara. ...pada kepentingan perempuan. Nah, hmm. itu adalah salah satu e, nyata yang sedang dihadapi oleh perempuan. Makanya kenapa tadi kita mengatakan bahwa ketika ingin mengubah sesuatu, maka ekosistem yang dia mendukung pada e, kepentingan perempuan, pada aktualisasi perempuan, saya dihitungkan, itu harus dibangun. Jadi tidak hanya pada mendetak pada si perempuannya saja, Ya, untuk apa percaya diri meningkatkan kapasitas. Hmm. Tapi ekosistemnya itu juga perlu dibangun. Ekosistem apa misalnya? Bagaimana kemudian keluarganya itu juga mendukung? Kenapa itu menjadi penting? Karena hal ini, misalnya berbicara peran domestik itu masih banyak dilekatkan pada perempuan. Jangan juga nanti ketika dia sudah berpolitik pada ranah publik, ketika di dalam hmm. dia harus mengikuti jadwal kerja pagi urusan domestik. Hmm. Maka tidak ada waktu dia untuk istirahat. tidak ada uh, waktu dia untuk juga mengembangkan dirinya gitu. Maka mengubah soal uh, 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 apa membagi peran di tingkatan keluarga itu juga menjadi penting sebagai ekosistem yang dibangun untuk mendukung uh, perempuannya uh, apa, uh, ya, uh, dia bisa lebih adil dan justru tidak hanya pada lingkup keluarga begitu pun pada sosial karena banyak juga hal uh, ini ketika perempuan dia ya, uh, uh, apa aktif di uh, sosial di ranah-ranah publik Sosialnya itu juga belum mendukung, gitu ya. Terlebih bagaimana kemudian sistem kebijakan kita, sistem uh, negara kita itu juga harus dibangun ekosistemnya yang dia mendukung terhadap kebutuhan perempuan, kepentingan perempuan dan uh, apa suara-suara uh, perempuan. Mm -hmm. Karena begitu banyak misalnya program-program uh, uh, atau proyek pemerintahan ini ya balik lagi tadi mm -hmm. itu tidak melihat uh, situasi tersebut. kebijakan okay, yang baik. ada itu tidak meletakkan pada situasi tersebut. Baik. Maka itu yang kemudian harus dilihat dengan lebih jeli, gitu ya, bagaimana kemudian uh, mendukung, meningkatkan ya uh, so. kapasitas ataupun ruang perempuan untuk dia bisa bertindak, ya, uh, mewujudkan kepentingannya. maka ekosistem itu pun juga harus dibangun
1: baik, jadi bukan oke. hanya desakan untuk perempuannya saja, namun ekosistem juga perlu uh, dibangun ya, tentunya juga dengan support sistem dari keluarganya dulu ter terlebih dahulu seperti itu, Ibu Armayenti silakan Ibu singkat saja, oke. karena waktu juga terbatas silahkan, ya,
4: aku, oke,
3: okay. aku sepakat tadi disampaikan oleh Kak Dewi ya. Gitu ya, bahwa memang perempuan itu penekanannya juga harus dijadikan sebagai subjek, gitu, di dalam nggak uh, hanya bicara soal bagaimana kemudian kontestasi politik, tetapi juga pada harus juga dilibatkan pada seluruh seluruh proses tahapan pembangunan di Indonesia agar perempuan tadi tidak memiliki apa namanya tantangan-tantangan sebenarnya tantangan hmm. paling berat itu bukan di dirinya gitu karena saya yakin perempuan ya. itu punya uh, kapasitas yang banyak di dalam dirinya ya mau perempuan di, di kelas apapun hmm. menurut saya memiliki apa namanya uh, pengetahuan pengalaman yang memang itu tidak bisa kemudian kita negasikan dan itu harus terus didorong seperti itu tetapi bicara bagaimana kemudian sebuah kebijakan itu meminggirkan Mereka, menyingkirkan mereka hmm. sehingga mereka hanya sebagai objek di sini tidak menjadi sebagai uh, subjek dari pembangunan itu sendiri ataupun bicara soal uh, uh, politik yang memang lagi kita bahas hari ini gitu sehingga memang menurutku ketika memang harus menjawab dari tantangan-tantangan tadi tidak ada pilihan lain Mbak Naomi yeah. kecuali bagaimana kemudian kita mendorong perempuan gitu ya ini yang dilakukan oleh mm -hmm. solidaritas perempuan memberikan informasi penguatan kapasitas dan juga tidak pernah menjadikan perempuan sebagai objek tetapi perempuan adalah apa namanya subjek dari perubahan itu sendiri ini yang okay, harus dipahami oleh negara karena bagaimanapun juga perspektif negara hari ini itu perspektif patriarki bagaimana perempuan itu masih ada di kelas subordinasi tetapi ketika bicara baga bagaimana kemudian hak perempuan gitu ya di dalam negara ini tentunya negara tidak bisa menegasikan bahwa perempuan adalah subjek dari negara ini sendiri seperti itu yang okay, tidak baik. berbeda dengan laki-laki
1: Baik Ibu Armayanti dan juga Ibu Puspa karena waktu juga sangat terbatas sekali mohon uh... closing statementnya masing-masing 30 detik dari Ibu Puspa lalu dilanjut dengan Ibu Armayanti singkat saja silakan Ibu Puspa dan Ibu Armayanti.
2: Ya, terima kasih closing statement saja momentum politik 2024 itu uh, harus direbut oleh perempuan ya termasuk perempuan muda uh, tidak hanya dalam eh uh, suara tetapi hal yang paling uh, substansi adalah bagaimana kepentingan kebutuhan ya uh, perempuan hari ini itu diletakkan menjadi agenda prioritas secara kandidat ataupun partai politik dan itu harus ditawal ya dan dipagi ya bagaimana kemudian janji-janji tersebut itu harus ditemui untuk kepentingan dan uh, apa kebutuhan perempuan sehingga penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan itu bisa uh,
1: hilang ya atau teratasi. Ya, dari Ibu Armayanti, silakan Ibu.
3: Ya pada momentum politik elektoral ini Tentunya ini menjadi ruang ya sekali lagi gitu, Itu yang memang diharapkan oleh solidaritas perempuan Bagaimana kemudian kita bisa merumuskan berbagai strategi Dan juga tuntutan kepada pemerintah Bahwa pemerintah hari ini melalui politik Momentum politik ini juga harus Melihat secara eksplisit gitu ya Bahwa situasi perempuan itu Harus masuk ke dalam agenda-agenda Politik di negara ini seperti itu Mbak.
1: Oke baik terima kasih banyak Untuk kedua narasumber kita pagi hari ini Terima kasih untuk Ibu Puspa Dewi Dewan Pengawas Nasional Solidaritas Perempuan Dan juga terima kasih untuk Ibu Armayanti Sanusi Ketua Panitia Pelaksana Kongres 9 Perserikatan Solidaritas Perempuan PSP Untuk waktu Anda berdua di Ruang Publik KBR pagi hari ini Akhirnya saya Naomi Liandra pamit Untuk Anda yang sudah mencoba untuk telepon Mohon maaf karena waktu sangat terbatas Jadi kami belum bisa mengangkatnya ya Terima kasih, selamat pagi dan selamat berakhir pekan Sampai jumpa
0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR